0: E aí galera, começando aqui mais um episódio do Podcast Arquiteto Expert, beleza? Paulo Mesomo por aqui, como de costume, né? <risos> e hoje a gente vai continuar com o nosso papo sobre os blocos do canvas do modelo de negócio. Quem está por fora chegou aqui boiando nesse episódio e quiser um pouco mais de contexto aí do que, que eu tô falando, eu tô falando sobre modelos de negócio, os diversos blocos da criação. Do seu modelo de negócios, né? Usando a ferramenta Canvas, que é uma das que eu indico por ser fácil e é, efetiva, tá? Então, eu falei já sobre proposta de valor, sobre público-alvo, né? Segmento de clientes, falei sobre é, canais, né? De cap... de, canais de, de vendas, comunicação, etc. E hoje eu vou falar sobre como, é, relacionamento com os clientes, tá? Relacionamento com os clientes, é como o, o nome já deixa bem claro, né? É é o tipo de relacionamento que o seu escritório, a sua empresa, estabelece com o seu público-alvo, com o seu segmento de clientes. Então, o relacionamento fortalece a entrega que você faz lá pelos canais. Ele vai dar liga para a sua proposta de valor. Mais uma vez relembrando, se você não sabe o que é proposta de valor, o que são os canais, volta nos episódios anteriores e ouve eles aí. Os últimos três ou quatro episódios aí eu comecei a falar sobre modelos de negócios, então tem uma continuidade, tá? Então, por exemplo aí, por exemplo de como você pode dar liga, né? Fortalecer a entrega que é feita nos canais e dar liga à proposta de valor. Por exemplo, programas de fidelidade, eles são tipos de relacionamento que aumentam o vínculo da empresa com o cliente, né? Reforçam o relacionamento existem várias categorias de relacionamento, né? existe uma categoria, por exemplo, da assistência pessoal, é o relacionamento com interação humana, tá? assistência pessoal dedicada, é o relacionamento mais íntimo com o consumidor, mais personalizado, customizado, individualizado. no caso de escritórios de projeto e obras, esse é o mais comum, tá? porque a gente faz coisas bem personalizadas em geralmente, né? bem é... assistência pessoal dedicada mesmo, algo para aquele cliente em específico, né, bem customizado para ele. Não sempre, estou dizendo na maioria dos casos, não, não, não é que, que isso é regra. tá? Você que vai escolher a sua forma de atender e de ter o um relacionamento com seus clientes. Existe um relacionamento self-service, por exemplo, a empresa oferece os meios necessários e o consumidor se vira, né? <risos> por exemplo, os bufês de restaurantes, postos de gasolina, aqueles que a pessoa mesmo abastece seu carro. Tem também os serviços automatizados, serviços onde se simula uma relação pessoal, mas oferece serviços automatizados que o consumidor tem, não deixa de ser uma espécie de self-service também, né? Por exemplo, caixas eletrônicos de banco, Netflix, né? Então existem diversos exemplos aí de serviços automatizados, principalmente hoje em dia na era digital tem muita coisa automatizada, né? Comunidades é outro tipo de relacionamento. Né? Algumas empresas possuem uma comunidade, né? um, um movimento, tanto online quanto offline, onde os próprios clientes se ajudam de maneiras variadas. Né? Uh, por exemplo, tem o Clube Nespresso, que ele é um grupo de venda com acessórios de cafés online, tá? que ele tem essa questão de comunidade, de clube. Né? Uh, o próprio Refresher, <risos> do qual eu, 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 é uma empresa de que eu sou sócio, ele, é, ele tem uma comunidade, né? tem muita gente engajada lá dentro e forma uma comunidade que se ajuda entre si, tá? além de ser também um serviço automatizado, porque ele é digital na internet, mas ele, ele forma também uma comunidade. Outra, outra forma de relacionamento com o cliente é cocriação, é quando se dá espaço para o cliente contribuir com a criação do, do valor, com a criação do seu serviço, do seu produto. No ramo de projetos isso é muito comum, né porque na maioria das vezes o nosso cliente participa ativamente do desenvolvimento do projeto, dando para a gente os seus requisitos, os seus feedbacks, né passando para gente o que, que ele precisa, o que, que ele gostaria, é, qual é o seu... É, eu sempre digo, a gente tem que entender mais o cliente do que o projeto que o cliente quer. Né? É fazer mais perguntas sobre ele, sobre o estilo de vida dele, sobre as necessidades, do que perguntar para ele ah, quantos quartos você quer? Né? Ah, nessa, nessa loja, quantos provadores você quer? Não, me diz as suas necessidades que eu vou pensar junto com você sobre a melhor forma de solução arquitetônica, né? ou projetual, soltando de interiores e tudo mais. Mas pensa que, além disso, o nosso cliente também pode dar insights sobre como é que a gente pode desenvolver novos tipos de serviços personalizados, novas formas de atender eles. Em alguns casos, o público coloca a mão na massa mesmo para ajudar a desenvolver o produto. Por exemplo, na Wikipedia, ela é escrita pelos consumidores, né? Pelos, pelos próprios leitores que fazem isso voluntariamente. Eu estou falando desses exemplos que você pode pensar assim, nossa, mas que viagem é? Como é que eu vou fazer isso no meu escritório? Eu estou falando sobre negócios em geral e é muito bom a gente sair da nossa bolha de "Ah, projetos e obras e e pensar fora da caixa, né? Então, esse tipo de exemplo é para você pensar, será que eu só posso atender do modo tradicional mesmo? E se eu resolver inovar e fazer algo diferenciado mesmo? né? Realmente fazer, porque falar é fácil, né? Mas que tal você realmente pensar em fazer isso? Como é que você pode colocar em prática no seu escritório? Né? Vou tipo, fazer uma provocação para você refletir sobre isso. Então, e quais são as etapas do relacionamento com os clientes? Né? O primeiro é a, é a conquista. O segundo é a retenção. Né? Com um bom relacionamento de pós-venda, você mantém o contato e o interesse do seu cliente no seu trabalho. Já falamos sobre isso lá no episódio anterior, quando eu falei sobre canais. Terceira etapa do relacionamento é a ampliação das vendas, ou seja, vender mais para o mesmo cliente. Episódio passado, episódio de canais, eu falei sobre isso, né? a questão de que o marketing é conquistar e fidelizar clientes. Não é só captar novos clientes, novos clientes. É conquistar e também fidelizar esses cliente e fazer com que eles te indiquem outros novos clientes. Isso vai baratear o seu custo de captação de clientes, né? O seu custo de aquisição de clientes, que a gente chama de CAC, custo de aquisição de clientes. Então reflete aí, ó, reflita, reflita, reflete que tipo de relacionamento que cada um dos seus clientes espera que você estabeleça com eles. Né? O que você pode fazer além disso, além do que ele espera para surpreender, para encantar? Como é que você pode atuar em cada uma dessas etapas de conquista, retenção e ampliação das vendas? Né? É como um relacionamento amoroso na conquista e na retenção desses clientes. É, na ampliação no relacionamento amoroso acho que não, né? Acho que a nossa esposa, o seu esposo aí não vai, o namorado, a namorada, não vai querer indicar novas pessoas. É, algumas categorias de relacionamento que, que eu falei aqui, mais uma vez, podem parecer incomuns no nosso ramo, mas que tal você pensar fora da caixa e avaliar alguma ideia nesse sentido? Mesmo que o primeiro momento pareça absurdo, né? Uma ideia meio absurda, nossa, tô louco, eu tô viajando. Mas se deixe, se dê de, de asas à imaginação e não fique uh, se boicotando ou julgando ideias. Coloca realmente, faça aí um brainstorming de ideias para depois avaliar o que que, como é que você pode colocar em prática. né é inovador de verdade. Vamos inovar, galera. Vamos inovar. A gente precisa inovar. Principalmente em momentos como esse hoje em dia. Né? Algumas categorias... É... É... Bom, é isso aí galera, em algumas categorias aí a gente vai ter que, obviamente, não se encaixam muito bem, mas podem gerar insights para outras abordagens em algo mais tradicional, algo que já existe a gente poder mudar a abordagem, beleza? Então vamos lá, vamos buscar diferenciação, inovação, crescimento, né? É... E é isso aí pessoal, sem mais delongas, né? esse episódio foi curto, estamos aí com 8 minutos, mas... Como eu falei anteriormente, é né, um episódio mais curto, mas não menos importante. Então, dentro de modelos de negócios, já falamos sobre a proposta de valor, sobre segmentos de clientes, já falamos sobre os canais, sobre relacionamento. E na próxima etapa, aí no próximo episódio, eu vou falar de uma coisa muito interessante, muito fundamental, é o oxigênio do seu negócio, que são as fontes de receita. Eu vou falar sobre as diversas tipos de fontes de receita que você pode ter no seu negócio. Isso vai te abrir muito a mente, até para você repensar essa parte de canais, relacionamento e tudo mais. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!